1: en www.cadenaradialalibertad.com.co Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
0: Estos son los titulares. Trump visita tres estados... Biden hace campaña en Georgia a una semana de las elecciones presidenciales. Votantes en Florida demuestran entusiasmo en proceso electoral. Bloomberg gasta 15 millones de dólares en la recta final en apoyo a Biden. Trump dice que no habrá acuerdo por ayuda antes de las elecciones del 3 de noviembre. Siguen aumentando los casos de COVID-19 en Estados Unidos. La OMS indica que se podrían evitar los cierres nacionales para combatir el más reciente aumento en casos de coronavirus. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano, somos la Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump programó visitas este martes a tres estados, mientras que Biden realizó actos de campaña en Georgia. La información con Jorge Agobian.
2: Los datos de las encuestas favorecen a Joe Biden por más de siete puntos a nivel nacional... ...de acuerdo al promedio de Real Clear Politics. En estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin... ...Carolina del Norte y Arizona, Biden tendría una ventaja de más de 3%. is going to vote? Trump, por su parte, asegura que está por encima del ex vicepresidente demócrata... ...en los estados decisivos y que lidera la preferencia en la votación anticipada... ...en algunos de ellos. Las encuestas, sin embargo, son una fotografía de la que las campañas no se fían. Después de las elecciones aprendidas en 2016, explica el analista Robert
1: Griffin. La única razón por la que existe incertidumbre respecto a la contienda en este momento... ...de alguna manera tiene que ver con la diferencia entre cómo va a ir el voto popular... ...y cómo va a ir el colegio electoral.
2: Se estima que solo un 3% de los votantes está indeciso en esta etapa de la contienda. Y la razón, según el experto Joshua Clinton, se debe a los antecedentes políticos de los dos
3: candidatos. Cuando un presidente se presenta a la reelección, normalmente vemos esa elección como un referéndum sobre el presidente. Mientras que en 2016, el presidente Trump era en gran medida una incógnita. Ahora la gente tiene una buena idea de lo que él representa en términos de sus políticas y tipo de administración presidencial. Y lo mismo ocurre con el vicepresidente Biden. Entonces, no queda mucho para aprender sobre los candidatos.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
0: La votación por correo o anticipada para las elecciones del 3 de noviembre ya es más numerosa que en los comicios de 2016, según el Proyecto Electoral de Estados Unidos, un centro de estudios de la Universidad de Florida, un estado decisivo en la contienda presidencial. Informa desde Miami, Alonso Castillo.
4: En siete días se definirá la ruta que la nación estadounidense decidirá trazar mediante su participación electoral. A la fecha, en Florida, se han emitido más votos que durante toda la elección presidencial de 2016. Según nos dijo Joseph Uniski, profesor en ciencias políticas en la Universidad de Miami.
0: Florida
5: is a competitive state. Florida es un estado competitivo para ambos partidos. Las encuestas siempre están muy cerca entre republicanos y demócratas y por eso los candidatos necesitan invertir muchos recursos para intentar ganarlo. Según datos de la División de
4: Elecciones de Florida, más de 6 millones de electores del Estado han enviado las boletas por correo o las han depositado en las oficinas electorales, representando el 41.7% del total de los más de 14 millones de votantes registrados, entre ellos, Carla Alvarado.
6: Yo veo el entusiasmo muy alto. Eh, como una persona que se graduó de la universidad hace solo un año, nosotros entendemos que esta elección
7: es la, la elección de nuestra vida.
4: Hasta ahora 3 millones 900 boletas han sido enviadas por correo frente a las 2.700.000 de toda la elección de 2016 revelan cifras estatales
5: El voto hispano es muy interesante. Su impacto se decidirá en dónde están los hispanos que tan agrupados, están en diferentes estados y diferentes distritos y qué opiniones quieren expresar cuando van a las urnas Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump recibió casi 63 millones de votos. Su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, obtuvo casi 3 millones más. Pero Trump ganó la contienda. ¿Cómo puede un candidato ganar la presidencia sin la mayoría del voto popular? Verónica Villafañe nos explica cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos.
8: El presidente de Estados Unidos se elige de forma indirecta por medio del colegio electoral. Luis Caldera, experto en ley electoral y profesor de derecho en American University, explica.
9: Votamos por un grupo de electorales que entonces ellos se juntan y votan por estado dependiendo de cuántos votos electorales tienen ese estado.
8: El colegio electoral tiene 538 delegados o electores. Para ganar la presidencia se necesita un mínimo de 270 votos electorales. California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Pensilvania tienen el mayor número de electores. Pero según Caldera, el sistema le da mayor ventaja a estados con menos población.
9: Entonces es posible un candidato como Donald Trump tener una estrategia donde trata de ganar todos los votos de los estados pequeños que son más republicanos y nada más unos cuantos de los votos de los estados que tienen más población y es posible ganar la presidencia, tener la mayoría de los votos electorales y perder la votación popular.
8: Caldera provee el contexto histórico del sistema diseñado para cuarta representación cuando mujeres, esclavos y hombres blancos sin propiedad no podían votar.
9: Lo crearon a uh, para reflejar la política del tiempo que incluía que había muchos esclavos en el sur y que los representantes del norte no querían darle representación a los estados del sur por gente que no, no podían votar.
8: Aunque hay apoyo para seguir con el colegio electoral, Caldera señala que hay proyectos para cambiar el sistema a voto popular. Pero eso requiere una enmienda constitucional y el proceso, dice, es sumamente difícil. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: El presidente Donald Trump reconoció este martes que probablemente habría un nuevo paquete de estímulos por COVID-19 tras las elecciones del 3 de noviembre con la Casa Blanca sin poder reducir las diferencias tanto con los republicanos como con los demócratas en el Congreso. Tras la elección tendremos el mejor paquete de estímulos que hayan visto, afirmó Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar un viaje de campaña. Trump y la presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi, se han culpado mutuamente por el estancamiento en las conversaciones para alcanzar otro importante paquete de estímulos por alrededor de 2 billones de dólares y ayudar a los estadounidenses a superar los golpes económicos provocados por la pandemia. Siempre hablaremos de ello porque nuestra gente debería recibirlo, el estímulo. Pero Nancy Pelosi solo está interesada en rescatar ciudades y estados demócratas mal administrados y plagados de delincuencia, aseguró Trump. Pelosi, la principal demócrata electa, lideró a la Cámara Baja para aprobar un proyecto de ley de alivio por coronavirus de 3 billones de dólares en mayo, pero los republicanos que controlan el Senado se opusieron a otro gran paquete impulsaron una medida mucho menor enfocada en algunas áreas de ayuda. La Casa Blanca ha dicho que la ayuda a los gobiernos estatales y locales ha sido el principal escollo en las negociaciones, mientras que los demócratas también citan la falta de un plan nacional de pruebas por coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
10: Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
0: Estados Unidos registra un incremento significativo en los casos de coronavirus a lo largo de varios estados. La situación en algunas ciudades se ha manejado con medidas restrictivas, como sucedió en Nueva York. Celia Mendoza nos tiene los detalles de lo que está pasando en otras zonas afectadas.
11: Estados Unidos reportó más de 94 mil nuevos casos de COVID-19 el sábado. El mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia en marzo de este año, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.
12: No hay dicotomía entre la contención frente a la mitigación. El enfoque incluye ambos, búsqueda activa de casos, investigación de focos de infección, cuarentena admitida para todos los contactos. Eso es importante, así como proteger a los vulnerables y asegurarse de que el virus no llegue a los que están en mayor riesgo de infección, a los que corren más riesgo de desarrollar enfermedades graves y muerte. Y por lo tanto, no hay tiempo que perder aquí.
11: Zonas como la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, han sido puestas bajo un toque de queda de dos semanas de duración en un intento de detener un aumento de las infecciones por coronavirus, mientras Wisconsin, Minnesota y Dakota del Norte y el Sur preparan puntos de pruebas de COVID-19 tras un rápido aumento en los casos.
1: Testing tells you what... Las pruebas dicen cuál es su estado hoy, a esta hora. No dicen nada sobre cuál será su estado esta noche o mañana o el día después. Y basar sus actividades o su comportamiento en eso es francamente peligroso.
11: Así lo explicó el doctor Mike Ryan, director de Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, quien reitera la importancia de las medidas de higiene, distancia social y uso de la mascarilla para reducir la propagación del virus, a la espera de que una vacuna esté disponible.
0: Sabremos si una vacuna es segura y eficaz de finales de noviembre a principios de diciembre. La pregunta es: que una vez que se tenga una vacuna segura y eficaz o más de una, ¿cómo puede llegar a las personas que la necesitan lo más rápido posible?
11: Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
0: La Organización Mundial de la Salud informó que se podrían evitar los cierres nacionales para combatir el más reciente aumento de casos de coronavirus si las personas están dispuestas a hacer sacrificios. Leonardo Bonet nos ofrece los pormenores.
1: En una conferencia de prensa, María Van Kerkove, líder técnica de la OMS sobre COVID-19, dijo que espera que los países usen otras herramientas para detener la transmisión, incluido el fortalecimiento de sus sistemas de vigilancia, pruebas y rastreo de contactos. Podemos evitar los cierres nacionales, podemos evitar movimientos restrictivos masivos si todos hacen su parte. Esto significa, como ha dicho el director general, sacrificios individuales. Y en muchas partes de Europa y América del Norte en particular, hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Las decisiones que tomamos todos los días sobre evitar espacios abarrotados, evitar entornos cerrados durante periodos de tiempo prolongados, posponer algunas de esas reuniones que tal vez queramos tener y son sacrificios que todos tenemos que hacer, pero estas son las decisiones difíciles que cada uno de nosotros puede tomar en las situaciones afortunadas en las que muchos de nosotros vivimos para poder contribuir a reducir nuestra exposición y reducir las posibilidades de que nos infectemos. El director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Jebreyesus, también desestimó las sugerencias del asesor de la Casa Blanca Mark Meadows de que la pandemia de COVID-19 no se podía controlar, diciendo que renunciar a la supresión del virus es peligroso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
10: Iniciamos ahora el recorrido de las noticias en Latinoamérica. Expertos en Venezuela manifiestan suspicacia ante el anuncio de Nicolás Maduro sobre un supuesto medicamento contra el COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
13: Luego de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunciara que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas halló un medicamento que, según dijo, anula al 100% el coronavirus y que el próximo paso sería construir la ruta para ratificar los resultados a través de la Organización Mundial de la Salud, surgieron reacciones de alarma entre especialistas. Consultado por la Voz de América, Unida de Surbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Dijo que se trata de un anuncio contraproducente para la población debido a que relajan las medidas de prevención del COVID-19 al crear una falsa sensación de seguridad. Eso
10: es peligroso, además nadie conoce la, la composición del famoso eh, medicamento 100% efectivo, ojalá que fuera verdad. Pero cuando tú anuncias algo y no dan las explicaciones técnicas, no dice de qué está compuesto, cómo se administra, por supuesto, crea mucha suficacia
13: en el grupo médico. Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación a nivel internacional existen pasos que deben cumplirse, entre ellos la fase de experimentación en animales y luego en seres humanos. Eso
10: tiene una fase y además la bioética internacional marca la pauta que usted cuando está experimentando un nuevo medicamento tiene que ir publicando a nivel internacional los resultado de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Por eso, no es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido. ¿Quién va a reconocer ese medicamento?
13: De acuerdo a Maduro, una vez ratificados los resultados obtenidos, procederán a la producción masiva de la molécula para aportar la escala mundial como una cura para el virus. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
14: Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control del COVID-19, mientras organismos independientes critican el subregistro en las estadísticas. Daliano Caña tiene el reporte.
15: A siete meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido aún a las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en los lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
9: Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo, y el observatorio y los datos oficiales, existe una diferencia de 20 veces.
15: Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense, revela que al 31 de agosto de 2020, 2020, en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19 ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo Ciudadanos consultados por la Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia
16: Creo que la epidemia aún está en su pico en su avance, igual me preocupa todavía los contagios
15: Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace dos meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Daliano Caña, Bosnia América,
10: Nicaragua. Mientras, analistas en Colombia califican la muerte de alias Uriel, el tercero al mando del frente noroccidental del ELN, como un golpe más simbólico que militar. Manuel Arias Naranjo informa.
17: Pese a ser el tercero al mando de una estructura regional del Ejército de Liberación Nacional, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, se había convertido en el guerrillero más mediático de esa organización subversiva por su constante presencia en redes sociales. No obstante, dentro de la estructura militar y política del ELN, el guerrillero abatido el domingo en el occidente del país no tenía mayor peso. Así lo manifestó en diálogo con la voz de América el politólogo y director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia
9: ni a la institución Nacional y al Comando Central. y Tenía solo la particularidad de que era un especialista en moverse dentro de las redes y eso fue lo que los llevó a la perdición también porque lo ubicaron fácilmente mediante el monitoreo de redes sociales.
17: Sin embargo, para John Marulanda, coronel en retiro y analista en conflicto armado, alias Uriel tenía ascendencia política en los jóvenes y junto al Frente Noroccidental estaba acopando terrenos y rutas del narcotráfico dejadas por la desmovilización de la FARC. En un
9: golpe estratégico porque el ELN había
17: logrado aproximarse mucho a la frontera con Panamá, que es una ruta muy especializada para asuntos de narcotráfico. Y este señor, pues de alguna manera,
0: era muy carismático con
17: los jóvenes de allá. Pese a que al anunciar la muerte de Uriel, el presidente Iván Duque afirmó que el guerrillero neutralizado era responsable de delitos como secuestro y asesinato de soldados, policías y líderes sociales, así como el reclutamiento de niños y jóvenes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
14: Guatemala anticipa una segunda ola de contagios de COVID-19 para los meses de noviembre y diciembre. Eugenia Zagastúmez reporta.
18: Guatemala sobrepasa los 104 mil contagios con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
14: Pronostican que el pico viene probablemente noviembre-diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de salud salud, que esto ocurriera en los momentos más importantes para la, la celebración de Navidad y de diciembre para todos los guatemaltecos.
18: Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221 mil pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto, los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene tres hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
1: Yo la espero, eh, no tanto por mí, sino para proteger a mis seres queridos para no llevarles el virus a mi casa.
18: Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
13: La verdad yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
18: De momento en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
14: Usted sintoniza la Voz de América y continuamos con más noticias. El COVID-19 sigue avanzando y varios estados reportan un aumento en los contagios, las hospitalizaciones e incluso los fallecimientos. En este escenario, la llegada de la vacuna aparenta ser una luz al final del túnel, pero quienes muestran mayor interés en recibirla. Laura Sepúlveda explora el tema.
18: Todavía no porque los, los científicos y los expertos han dicho el segundo trimestre del 2021, va a estar lista.
7: Él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización
18: nunca ha sido un misterio para él. Y menos uno con, con precondiciones como es prediabético, un teaca al corazón, cáncer, entonces uno tiene que la persona, digamos, lo listo.
7: Algunos por precondiciones médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Finnelli, experto en legalización de productos farmacéuticos.
14: Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75 por ciento de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número.
7: Aunque el experto simpatiza con algunas de las posiciones, señala que los resultados serían confiables.
14: Estoy de acuerdo con todos. Esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo. Y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos.
7: Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, voz de América Nueva York.
10: Y en otra noticia que destacamos. Autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70 mil personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a dos bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de Matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine hogar de unos 280 mil residentes dos bomberos uno de 26 y el otro de 31 años resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio según informó la autoridad de bomberos del condado Brian Fennessey, miembro de la Autoridad de Bomberos en el Condado Orange, explicó
14: Our right now Nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la Ruta del Fuego.
10: Los vientos son extremadamente fuertes. Al norte de San Francisco, una estación meteorológica en Mount St. Helena registró una ráfaga con fuerza de huracán de 143 kilómetros por hora. Octubre y noviembre son tradicionalmente los peores meses para para los incendios, pero ya este año 8.600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16.000 kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9.000 casas, negocios y otros edificios, cobrando la vida de 31 personas. Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
19: To...
20: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
19: So I'm 300 years old. A
1: leader you are. With the most advanced weapon ever.
20: lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se le... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para con... de lunes a viernes. El mundo del llega a ustedes desde los estudios de la voz de américa en washington Alejandro Escalona, Voz de América, The Weeknd y Roddy Rich encabezan las nominaciones a los American Music Awards 2020. Ricci The Weeknd obtuvieron ocho nominaciones cada uno, incluyendo el premio principal, Artista del Año, donde compiten con Justin Bieber, Post Malone y Taylor Swift. Megan Thee Stallion, Bad Bunny, J Balvin y Billie Eilish también fueron nominados. Los premios American Music Awards serán entregados en Los Ángeles el 22 de noviembre. La película con Liam Neeson, Honest Thief, ganó nuevamente la taquilla en Estados Unidos con 2.400.000 dólares. La cinta ha recaudado 7 millones y medio en sus primeros 11 días en América del Norte. Los mercados de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco permanecen cerrados debido a la pandemia, junto con la cadena Regal Cinemas que cerró sus 536 salas de cine aquí en Estados Unidos el 8 de octubre pasado. En octubre de 1985, la escocesa Sheena Easton debutó en la lista Billboard Hot Sean con el sencillo Do It For Love que alcanzó el número 29 dos meses después. En 1981, Easton recibe el Grammy a Mejor Artista Nuevo. En octubre de 1980, Diana Ross debuta en Las 100 Calientes con el sencillo It's My Turn. El tema es el, el sencillo principal de la película del mismo nombre protagonizada por Michael Douglas y Jill Claver. Diana Ross recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016. En octubre de 1986, Cindy Lauper pasa dos semanas en el número uno de Las 100 Calientes con el sencillo True Colors. Cindy Lauper ha recibido premios Grammy, Emmy y Tony. En octubre de 1987, Laura Branigan debuta en Las 100 Calientes con el sencillo Power of Love, tema que también ha sido grabado por Air Supply, Jennifer Rush y Celine Dion. También en octubre de 1987, George Michael debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Faith. Por cierto, volvimos a ver la película Last Christmas, esta vez en HBO, cuyo guión prepararon hace años la actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael. En Last Christmas, protagonizan Olivia Clark y Henry Golding con la actuación de Emma Thompson. La otra gran protagonista en Last Christmas... Es, por supuesto, la música de George Michael que incluye el título de la película que, por cierto, es muy recomendable y refleja la letra de la canción que con los años ha pasado a formar parte del catálogo navideño de emisoras de radio en todo el mundo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona Voz de América, Washington.
1: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www Redradial.co
20: La Voz de América presenta
1: La Corte Suprema de Estados Unidos con mayoría conservadora. Continúa la campaña en Estados Unidos en medio de polémicas sobre las encuestas. Vuelve a la luz pública el caso de la secta Nexium. Y no se detiene el avance de la pandemia en Estados Unidos. Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día. De Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Y bien, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene ya mayoría conservadora. Con la aprobación por parte del Senado de la jueza Amy Coney Barrett como nueva magistrada del Supremo, el país se enfrenta ahora a decisiones legales históricas. Jacopo Luzzi se encuentra precisamente en la Corte Suprema en Capitol Hill. Jacopo, ¿cuál es el contexto y el significado de esta confirmación?
21: Gonzalo, este nombramiento ha sido el tercero del presidente Trump y según el mandatario y su partido, ha sido una gran victoria porque empuja al Tribunal Superior en una dirección más conservadora para generaciones futuras, de hecho según expertos con la entrada de Barrett en la Corte, se creó una oportunidad histórica para cumplir con las prioridades conservadoras claves, por ejemplo como la cuestión de labor en Estados Unidos y la promesa de campaña de Donald Trump de transformar los tribunales federales. Con el presidente Trump mirando, la jueza Amy Coney Barrett prestó juramento para convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Estados
12: Unidos. Haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y lo haré independientemente tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias.
2: Ella es una de las académicas legales más brillantes de nuestra nación y será una magistrada sobresaliente en el tribunal más alto de nuestro territorio.
21: Por una votación de 52 a 48 en la noche del lunes, el Senado de Estados Unidos confirmó la devota católica y madre de 48 años para llenar la vacante dejada por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el mes pasado. Casi todos los republicanos apoyaron a Barrett
1: podemos dar otro paso histórico hacia un poder judicial que cumpla su función con excelencia.
21: Pero todos los demócratas votaron en su contra, argumentando que con la votación anticipada ya en marcha, el voto de confirmación está demasiado cerca del día de las elecciones. Además, esta confirmación creen consolida una mayoría conservadora de 6 a 3 en la corte.
3: La mayoría republicana en el Senado decidió frustrar la voluntad del pueblo y confirmar un nombramiento vitalicio para la Corte Suprema en medio de las elecciones presidenciales, después de que más de 60 millones de estadounidenses hayan votado.
21: Connie Barrett escuchará casi de inmediato casos clave, incluido un litigio sobre la legalidad de la Ley de Atención Médica de la Administración de Obama, que brinda cobertura de seguro a millones de estadounidenses, así como posibles pleitos sobre el número récord de boletas por correo en las elecciones de 2020. Durante un proceso de confirmación de cuatro días, Barrett dijo a los legisladores que no traería una agenda personal en las decisiones judiciales. Esto, según los expertos, podría ser una señal de que la jueza tomará decisiones basándose en los casos y no en una agenda política o ideológica, como ya hicieron otros jueces antes de ella en estos años, por ejemplo, los nombrados Cávano y Gorsuch por Donald Trump.
1: Gracias, Jacobo, por tu informe. Trump y el ex vicepresidente Joe Biden concentran su energía ahora en persuadir a sus seguidores a votar en lo que ambos han definido como las elecciones más importantes de la historia. Jorge Agobian, con la información.
2: Los datos de las encuestas favorecen a Joe Biden por más de 7 puntos a nivel nacional, de acuerdo al promedio de Real Clear Politics. En estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona, Biden tendría una ventaja de más de 3%. ¿Quién va a votar? Trump, por su parte, asegura que está por encima del ex vicepresidente demócrata en los estados decisivos y que lidera la preferencia en la votación anticipada. En algunos de ellos las encuestas sin embargo son una fotografía de la que las campañas no se fían después de las elecciones aprendidas en 2016 explica el analista robert
1: griffin la única razón por la que existe incertidumbre respecto a la contienda en este momento de alguna manera tiene que ver con la diferencia entre cómo va a ir el voto popular y cómo va a ir el colegio electoral
2: se estima que solo un 3% de los votantes está indeciso en esta etapa de la contienda. Y la razón, según el experto Joshua Clinton, se debe a los antecedentes políticos de los dos
3: candidatos. Cuando un presidente se presenta a la reelección, normalmente vemos esa elección como un referéndum sobre el presidente. Mientras que en 2016, el presidente Trump era en gran medida una incógnita. Ahora la gente tiene una buena idea de lo que él representa en términos de sus políticas y tipo de administración presidencial. Y lo mismo ocurre con el vicepresidente Biden. Entonces, no queda mucho por aprender sobre los candidatos.
1: Este era un informe de Jorge agobián de La Voz de América. Le recordamos que toda la información electoral la puede accesar en nuestra página de internet, buanoticias.com. Continuamos en las elecciones presidenciales de 2016. Donald Trump recibió casi 63 millones de votos. Su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, obtuvo casi 3 millones más. Pese a todo, Trump ganó la, la contienda. Pero, ¿cómo explicar todo esto? Perónica Villafañe nos informa.
8: El presidente de Estados Unidos se elige de forma indirecta por medio del colegio electoral. Luis Caldera, experto en ley electoral y profesor de derecho en American University, explica.
9: Votamos por un grupo de electorales que entonces ellos se juntan y votan por estado uh, dependiendo de cuántos votos electorales tienen ese estado.
8: El colegio electoral tiene 538 delegados o electores. Para ganar la presidencia se necesita un mínimo de 270 votos electorales. California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Pensilvania tienen el mayor número de electores. Pero según Caldera, el sistema le da mayor ventaja a estados con menos
9: población. Entonces es posible un candidato como Donald Trump tener una estrategia donde trata de ganar todos los votos de los estados pequeños, que son más republicanos y nada más unos cuantos de los votos de los estados que tienen más población. Y es posible ganar la presidencia, tener la mayoría de los votos electorales y perder la votación popular.
8: Caldera ¿Está? provee el contexto histórico presiones. del sistema diseñado para cuarta representación cuando mujeres, esclavos y hombres blancos sin propiedad no podían votar.
9: Lo crearon a uh, para reflejar la política del tiempo, que incluía que había muchos esclavos en el sur y que los representantes del norte no querían darle representación a los estados del sur por gente que no, no podían votar.
8: Aunque hay apoyo para seguir con el colegio electoral, Caldera señala que hay proyectos para cambiar el sistema voto popular. Pero eso requiere una enmienda constitucional y el proceso, dice, es sumamente difícil. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Y la votación por correo o anticipada alcanza niveles históricos según el estudio de la Universidad de Florida. Alonso Castillo con los detalles
4: en siete días se definirá la ruta que la nación estadounidense decidirá trazar mediante su participación electoral a la fecha en Florida se han emitido más votos que durante toda la elección presidencial de 2016 según nos dijo joseph unisky profesor en ciencias políticas en la universidad de miami.
20: Florida
5: es un Florida es un estado competitivo para ambos partidos. Las encuestas siempre están muy cerca entre republicanos y demócratas y por eso los candidatos necesitan invertir muchos recursos para intentar ganarlo.
4: Según datos de la División de Elecciones de Florida, más de 6 millones de electores del Estado han enviado las boletas por correo o las han depositado en las oficinas electorales, representando el 41.7% del total de los más de 14 millones de votantes registrados, entre ellos, Carla Alvarado.
6: Yo veo el entusiasmo muy alto. Eh, como una persona que se graduó de la universidad hace solo un año, nosotros entendemos que esta elección es la,
7: la elección de nuestra vida.
4: Hasta ahora, 3.000 2.900.000 boletas han sido enviadas por correo frente a las 2.700.000 de toda la elección de 2016, revelan cifras estatales.
5: El voto hispano es muy interesante. Su impacto se decidirá en dónde están los hispanos que tan agrupados, están en diferentes estados y diferentes distritos y qué opiniones quieren expresar
1: cuando van a las urnas.
4: Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Y más adelante, se conoce sentencia al líder de la secta Nexium.
22: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
1: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. El embajador de Estados Unidos en Colombia pidió a los políticos colombianos no involucrarse en el proceso electoral del país norteamericano, como lo informa Jair Díaz. Reacciones no se hicieron esperar.
2: El éxito de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basada en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses.
23: Estas fueron las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, cuando solo falta una semana para las elecciones del nuevo presidente. Las reacciones frente a este trino en la cuenta oficial de la embajada estadounidense en Colombia surgieron rápidamente. Políticos de la izquierda, como Iván Cepeda, advierten de las consecuencias de esta intromisión en los comicios estadounidenses
20: precisamente muestran que esa evidencia que veníamos denunciando existe y por eso cité a la señora canciller para que dé explicaciones ante la comisión segunda del senado
23: parlamentarios afines al gobierno de colombia rechazan el pronunciamiento del alto funcionario según el congresista colombo estadounidense juan david vélez se está violando un derecho constitucional
2: en mi trabajo como político y como ciudadano siempre prima el respeto a la diferencia y el fortalecimiento de la democracia para
23: la senadora María Fernanda Cabal, el poder de influencia de los diputados no tiene estos alcances.
8: Me sorprende que crean que tengo esa capacidad de influencia y no creo que esté haciendo nada distinto que ejerciendo un derecho.
23: La voz de América contactó a la embajada de Estados Unidos en Colombia pidiendo reacciones a estos comentarios, pero señalaron que su único pronunciamiento sería el realizado en sus redes sociales. Las declaraciones del embajador tomaron relevancia luego de que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, revelara que funcionarios del gobierno de Iván Duque están ofreciendo ayuda para la reelección en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América,
1: Bogotá. Bueno, regresamos a Estados Unidos donde Keith Rainier, líder de Nexium, conoce hoy la sentencia a la que deberá enfrentarse tras escuchar el testimonio de 14 14 de sus víctimas, cuatro de ellas, por cierto, mexicanas, quienes piden la cadena perpetua. Tenemos ahora desde Nueva York a Laura Sepúlveda, que han estado siguiendo este caso. Laura, ¿en qué han concordado las víctimas que hoy han testificado contra Rainier?
7: Bueno, pues efectivamente, Gonzalo, ellos han pedido cadena perpetua. Ese ha sido el punto en el que han estado de acuerdo las víctimas que han estado testificando en medio de este proceso judicial en el cual Kit Ranieri ha recibido 120 años en una prisión estadounidense y adicionalmente, ha dicho el juez, deberá pagar un dólares como multa y esto lo deberá hacer de manera inmediata. Cabe recordar que el juez se notaba bastante incómodo frente a la defensa que es estaba recibiendo eh, su cliente y esto precisamente, eh, pues ante eso eh, es muy importante destacar que él interrumpió en repetidas ocasiones la defensa cuando estaba exponiendo por qué no deberían darle cadena perpetua sino solo 20 años, puesto que él tiene 60 años de edad ante estas exposiciones que hizo el abogado defensor el juez eh, interrumpió y decía que esto no se trataba de cuáles eran sus intenciones, sino del año que había llevado a cabo y precisamente se ha confirmado entonces 120 años en una prisión estadounidense para Keith Danieri, líder de Nexium.
1: Bueno, Laura, 120 años en términos prácticos vendría a ser prácticamente cadena perpetua. Pero ahora, ¿qué es lo que viene ahora? O sea, ¿qué debemos esperar a futuro de otras personas que han integrado esta secta?
7: Bueno, estuvimos escuchando en días pasados la sentencia a Claire Bronfman, una de las personas que estaba más cercana a él y que patrocinaba muchos de estos eventos eh, y precisamente varios de los grupos. Ahora se espera entonces la sentencia de las personas eh, más cercanas a él también, de otros líderes para quienes él pidió que no, eh, no se señalaran puesto que ellos eran inocentes y no tenían ninguna responsabilidad sobre lo que estaba sucediendo. Más sentencias, más justicia sobre todos estos casos que han tenido lugar aquí en la Corte Federal del Distrito. Está en la zona de Brooklyn.
1: Gracias, Laura. 120 años para Keith Ranier, ex líder de Nexion. Y bien, familiares de presos políticos venezolanos pidieron al Comité Internacional de la Cruz Roja en Caracas mediar con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para garantizar el acceso a la salud en las prisiones del país. Adriana Núñez con la información.
6: ¿Quién eres? Los parientes de civiles y militares encarcelados por lo que se considera son motivos políticos temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Esta mujer relató que debió llevarle tratamiento a su esposo, un coronel detenido por terrorismo, pues las autoridades del retén sospechaban que tenía COVID-19.
12: Precisamente porque se presumía que se tenía aislado porque se podía tener coronavirus. Pero por lo que se dice, normalmente está en una celda aislada, donde no hay
6: baño, donde no hay poseta. Dicen que llevan meses sin recibir noticias de sus familiares.
13: La angustia, la desesperación, de verdad nos come, porque no sabemos nada de ellos. Además
6: de clamar que se les garantice acceso a la salud y medidas de higiene dentro de los centros penitenciarios, entregaron un documento al Comité Internacional de la Cruz Roja, Reseñando las torturas a las que denuncian han sido sometidos sus familiares.
12: Mi esposo lo zumbaban por un barranco desnudo, donde se tenía desollado cabeza, espalda, pierna, pies
6: reventados. En septiembre de este año, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentó un informe en el que manifiesta preocupación por lo que califica como práctica sistemática de tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas entre 2014 y 2020. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado estos señalamientos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Al regresar. Un vistazo a lo que hacen las ciudades más afectadas por la pandemia. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
11: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte...
1: Varios estados de Estados Unidos registran un incremento significativo en los casos de coronavirus. En ciudades como Nueva York, la situación se ha manejado con medidas restrictivas. Celia Mendoza nos da los detalles de lo que sucede en otras zonas afectadas por la pandemia.
11: Estados Unidos reportó más de 94 mil nuevos casos de COVID-19 el sábado, el mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia en marzo de este año, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.
12: No hay dicotomía entre la contención frente a la mitigación. El enfoque incluye ambos. Búsqueda activa de casos, investigación de focos de infección, cuarentena admitida para todos los contactos. Eso es importante.
11: Zonas como la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, han sido puestas bajo un toque de queda de dos semanas de duración en un intento de detener un aumento de las infecciones por coronavirus. Mientras Wisconsin, Minnesota y Dakota del Norte y el Sur preparan puntos de pruebas de COVID-19 tras un rápido aumento en los casos.
1: Testing tells you what... Las pruebas dicen cuál es su estado hoy a esta hora. No dicen nada sobre cuál será su estado esta noche o mañana o el día después.
11: Así lo explicó el doctor Mike Ryan, director de ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, quien reitera la importancia de las medidas de higiene, distancia social y uso de la mascarilla para reducir la propagación del virus, a la espera de que una vacuna esté disponible.
0: We will know whether... Sabremos si una vacuna es segura y eficaz de finales de noviembre a principios de diciembre. La pregunta es que una vez que se tenga una vacuna segura y eficaz o más de una, ¿cómo puede llegar a las personas que la necesitan lo más rápido posible?
11: Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
1: Una nueva normativa de la visa J-1 podría poner en apuros a miles de médicos y estudiantes de medicina procedentes de otros países que ejercen aquí en Estados Unidos. Pero como nos cuenta José Pernalete, muchos ahora temen que esta reglamentación pueda poner en riesgo a los propios pacientes estadounidenses. En medio de la crisis por COVID-19, la
16: comunidad médica en Estados Unidos puede resultar impactada si a miles de profesionales de la salud procedentes de otros países se les impidiera ejercer. La adecuación de la vigencia de la visa J-1 por parte de autoridades de inmigración va a reducir los permisos de permanencia de estudiantes de medicina extranjeros o médicos en especialización.
14: Por ejemplo, una persona que esté estudiando en una universidad o está recibiendo entrenamiento como médico... Eh, no se sabía si era un año o iba a ser dos años el entrenamiento, entonces los dejaban entrar por un periodo Indefinido.
16: John Pratt, abogado de inmigración, dice que al entrar en vigencia esta normativa puede impedir el cumplimiento de programas de estudios, pues la extensión requerida por los estudiantes no podrá asegurarse porque estará a discreción del gobierno federal. Conversamos también con el médico pediatra Ilan Chapiro, Nos dijo que actualmente existe una demanda elevada de doctores y un exceso de pacientes. La persona que tiene la J1 tiene que ir a lugares rurales o lugares donde médicos americanos generalmente no van para hacer un servicio de tres años completos para poder tener el acceso a una ciudadanía o al cambio de otras cosas más. La Voz de América solicitó una declaración a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y a la agencia ICE. Hasta el cierre de este reporte, ninguna instancia respondió a la petición. José Pernalete, Voz de América, Miami.